0: La canicule, la fonte des glaces, l'érosion des côtes ou encore la baisse de la biodiversité, si toutes ces expressions vous donnent la boule au ventre, alors il est très probable que vous souffriez d'éco-anxiété. Un phénomène qui impacte de plus en plus de Français. Alors comment se traduit-il et quelles sont ses conséquences sur notre quotidien Avant d'aborder les autres infos du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien. Le quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes, c'est parti. Le résultat est sans appel. Selon le dernier rapport de l'Observatoire Société et Consommation présenté ce lundi, plus de 7 Français sur 10 se disent inquiets face au réchauffement climatique. Ce qui était considéré auparavant comme une angoisse de bobo concerne désormais une large majorité de Français soucieux de l'impact que la sécheresse ou la hausse du niveau de la mer pourrait avoir sur leur quotidien. Quand on regarde dans le détail, c'est l'accès aux ressources qui éveille le plus de craintes, l'accès à l'eau potable ou encore les mauvaises récoltes qui font flamber les prix de certains produits de base. On s'inquiète aussi pour les famines dans les pays les plus pauvres, la disparition de certaines espèces et le phénomène des réfugiés climatiques qui pourrait s'ajouter à la crise migratoire actuelle. Dans la presse, il n'y a pas un jour sans qu'un nouveau bilan vienne confirmer l'aggravation de la situation et à force, ces mauvaises nouvelles génèrent ce que l'on appelle de l'éco-anxiété. Épreuve que ce sentiment se généralise, le terme est entré dans le dictionnaire en mai dernier. Mais au-delà de la définition du petit Robert, il y a l'impact que cette éco-anxiété peut avoir sur notre quotidien. En 2021, une vaste étude britannique réalisée auprès de 10 000 jeunes évoquait de graves conséquences sur la santé mentale. Un sentiment d'abandon face à l'inaction politique, du défaitisme et la sensation que l'humanité serait condamnée. Et cette déprime générale influe directement sur les études, sur la projection des plus jeunes vers l'avenir ou encore sur leur citoyenneté votée ne servirait plus à rien. Même l'idée de fonder une famille, d'avoir des enfants est remise en cause. Ça impacte même les rencontres amoureuses et provoque finalement une sorte d'isolement social. C'est donc un enjeu de santé publique et même socio-économique, puisque l'éco-anxiété engendre de véritables choix de vie. Le rapport présenté ce lundi explique que de plus en plus de Français font le choix de fuir les métropoles. Ils s'installent dans de petites villes pour remonter à vélo, faire des balades, éveiller les plus jeunes loin du bitume. Bref, on se reconnecte à la nature en quelque sorte et on en profite tant qu'elle est encore là. Il y a donc des conséquences sur les flux migratoires au sein de notre territoire, avec un impact sur les prix de l'immobilier et le dynamisme des bassins économiques. 55% des sondés avouent avoir des envies de déménagement à cause de l'éco-anxiété. L'actu aujourd'hui, c'est aussi cet énorme couac autour de la distribution d'essence. Dans son interview accordée ce dimanche à TF1 et France 2, Emmanuel Macron a abandonné l'idée d'autoriser la vente à perte rejetée massivement par les géants du secteur. A la place, il souhaite multiplier les opérations à prix coûtant. Les responsables de la filière ont rendez-vous ce mardi à Matignon pour en discuter. Mais ils préviennent déjà, selon eux, les opérations à prix coûtant ne feront baisser le prix du litre d'essence que de quelques centimes. En parallèle, on attend l'arrivée d'un nouveau chèque carburant, une aide annuelle de 100 euros par voiture pour les travailleurs les plus modestes qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule. Mais là aussi, l'efficacité de cette mesure est remise en cause. Ça représenterait une baisse de seulement 10 centimes par litre pour ceux qui font plus de 12 000 km dans l'année. On reste en voiture avec un bilan pas forcément rassurant. D'après les données collectées par l'entreprise Coyote, les vols de véhicules en France ont explosé cet été, plus 46% entre juillet et août par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi les modèles les plus prisés des voleurs, on retrouve les véhicules hybrides qui ont désormais trois fois plus de chances d'être dérobés. Viennent ensuite les SUV très recherchés pour leurs pièces détachées. Combien coûtera le pass Navigo en 2024 Après une hausse de 8 euros en janvier dernier, l'abonnement mensuel des transports parisiens devrait encore gagner quelques euros selon une info du Figaro confirmée aujourd'hui par BFM. Ce nouveau tarif devrait être calé sur l'inflation et donc atteindre les 87 euros contre 84 aujourd'hui. Un accord doit être signé ce mardi entre l'État et Île-de-France Mobilité concernant le financement des transports. Le tarif 2024, lui, sera officialisé en décembre sombre. Aux états unis on se dirige enfin vers une sortie de crise après 4 mois de conflit entre le syndicat des scénaristes et les grands studios de production. Ce week-end, les deux parties sont parvenues à un accord qui implique une hausse des salaires pour les plumes de Hollywood et des garanties face à la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Le détail reste à peaufiner. En attendant, le mouvement continue. Seuls les piquets de grève devant les sièges de Netflix, Disney et les autres sont levés. Le syndicat des acteurs, lui aussi, tente de négocier et continue de déserter les plateaux tant qu'un terrain d'entente n'est pas trouvé. Qui diffusera les matchs de la Ligue 1 de foot l'année prochaine Eh bien A priori, ce ne sera pas Canal+, qui annonce qu'elle ne fera aucune offre à la Ligue professionnelle pour récupérer les droits télé de la période 2024 à 2029. La raison est simple, les prix ont explosé. Au total, la LFP réclame 800 millions d'euros par saison pour l'ensemble des matchs. C'est deux fois plus que les tarifs habituels. Et c'est beaucoup trop pour le diffuseur historique Canal, qui ne se positionnera pas, à moins d'une ristourne. Les candidats ont jusqu'au 16 octobre pour se faire connaître. Tous les héros ne portent pas de cap. En revanche, ils peuvent mettre des masques, comme Antoine Dupont qui s'apprête à réintégrer le 15 de France après sa blessure à la mâchoire. D'après une info de Rugby Rama, il devrait retrouver ses coéquipiers ce jeudi et se faire mouler un masque sur mesure pour espérer réintégrer la compétition en quart de finale. Si tout se passe bien, le demi de mêlée pourrait reprendre l'entraînement ce dimanche. On termine avec un procès comme on n'en voit qu'aux états unis à San Francisco, une Américaine de 85 ans a décidé de poursuivre McDonald's en justice à cause d'un café trop chaud. La retraitée s'est brûlée au premier degré en récupérant sa boisson au drive. Une blessure superficielle qui a pourtant engendré des douleurs physiques et une détresse émotionnelle, selon son avocat. Le genre d'info qui peut faire sourire, mais chez McDo, on se méfie. En 92, une autre cliente avait saisi la justice, là aussi pour un café trop chaud chaud. Elle s'était brûlée au deuxième et au troisième degré. L'enseigne de fast-food avait dû lui verser près de 3 millions de dollars de dommages et intérêts. Voilà ce que je vous propose de retenir de l'actu aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau récap.